0: ¿Cuenta conmigo, Diversidad Sexual Incluyente AC? Te da la bienvenida a este espacio lleno de noticias, testimonios, opiniones, tips y más. Esto es Contando Contigo.
1: Hola, hola a todos, a todas y a todes. bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast, el cual es posible gracias al apoyo de Doritos Rainbow. Mi nombre es Vivian y en esta ocasión vamos a platicar sobre el Día contra la Violencia de Género, ya que hoy, 25 de noviembre, se conmemora esta fecha emblemática. Un poco más adelante vamos a platicar de por qué se eligió este día y también por qué cada 25 es importante en el calendario. Así que los invito a quedarse conmigo. Como ustedes saben, iniciamos con pequeños sondeos para conocer su opinión respecto a cada tema. Le solicitamos a nuestra audiencia que nos dijera qué es para ellas la violencia de género estas fueron las respuestas que nos dieron, ¿me acompañan a escucharlas?
0: Déjame de pregunto,
2: déjame pregunto, déjame pregunto Bueno, para mí la violencia de género es cuando te juzgan o te agreden ya sea de forma física, emocional o sexualmente con base en lo que es tu identidad de género o incluso también en tu orientación sexual es cuando los derechos humanos de una persona no son respetados y se genera un impacto negativo en lo que es su bienestar. Para mí la violencia de género es cualquier conducta o pensamiento
1: que afecte de manera física o psicológica el bienestar de las personas simplemente por el hecho de tener una identidad diferente a la norma, por el hecho de ser quien son. Pensar que por ello se tiene el derecho de verles como inferiores, por ejemplo, el creer que las mujeres no están hechas para ciertas tareas y actividades como deportes, puestos de trabajo, profesiones, etc. O pensar que personas con orientación sexual o identidad de género diferente a la nuestra no merecen los mismos derechos sexuales y reproductivos.
3: Para mí la violencia de género es cualquier tipo de maltrato ejercido hacia una persona, un grupo o un colectivo eh, guiado por su género, ¿no? Con maltrato me refiero al físico, emocional, eh, laboral, inclusive político, etcétera que eh, en esta cultura pues, puede ser sobre todo mirado de la violencia hacia la mujer que pues históricamente ha sido reprimida y, y oprimida al ser mirada como el, el agente sumiso, el que no tiene voz ni voto así podríamos ir mirando otras interseccionalidades importantes para hablar sobre violencia de género, como en, el, en la colectividad LGBT específicamente, uh, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las mujeres trans, y claro, los, los chicos gays y cualquier otra persona que exprese su género de manera libre puede vivir y atravesar estas violencias de género.
4: Yo definiría la violencia de género como cualquier daño que una persona ejerce sobre otra, ya sea físico o psicológico o de alguna otra naturaleza y que la base de ese daño es la percepción del abusador sobre la víctima su percepción de que esa persona es superior a la víctima por su género y creo que puede ser algo muy consciente o algo más pues inconsciente En un país como México
1: que está construido bajo un sistema heteropatriarcal eh, la violencia de género es un problema muy grande, ya que existen muchas acciones de violencia económica, física, emocional, sexual, hacia las mujeres. Bajo muchas relaciones, ya sea familia, laborales, amistades, pareja, eh, que por más que se ha intentado combatir este problema, son medidas insuficientes, ya que son acciones que pasan en la vida cotidiana, como un piropo... Eh, y estar en el metro y que te manoseen entonces son cuestiones más comunes de lo que se piensa que son y algunas terminan en casos extremos que siguen sin tomar medidas en contra de ellos déjame pregunto déjame pregunto déjame pregunto acabamos de escuchar las voces de quienes nos escuchan pero me gustaría saber para ustedes qué es la violencia de género Queremos escuchar sus opiniones, nos gustaría mucho que nos las compartieran y también sus experiencias en nuestras redes sociales en Cuenta Conmigo, diversidad sexual incluyente, siempre queremos escucharles. Ahora vamos a escuchar nuestra cápsula, la cual tiene datos un poco fuertes que demuestran la violencia a la que nos enfrentamos día a día en diferentes lugares y vamos a conocer algunas cifras que tristemente en lugar de bajar se incrementan cada año y son pocos los casos que quedan resueltos. Es un poco fuerte esta información, pero es importante también escucharla. Así que, vamos a escuchar la cápsula que les preparamos.
0: Es importante comenzar por entender qué es la violencia de género. Dicho término se refiere a los actos violentos o dañinos cometidos en los ámbitos sexual, físico, psicológico y económico en contra de las mujeres y niñas. La causa de la violencia es que las mujeres siguen siendo posicionadas por la sociedad en un nivel de poder inferior, es una muestra de la desigualdad y la relación de poder entre hombres y mujeres, por ello esta violencia es principalmente en contra de mujeres y niñas, sin embargo nadie está libre de ser víctima de violencia de género, como sabemos hombres y niños pueden ser víctimas también, solo que el número de sus casos son menores o menos visibilizados por el contexto en el que nos encontramos. El término violencia de género en ocasiones también se utiliza para hablar de la violencia dirigida a la comunidad LGBTIQ+, ya que es una violencia relacionada con las normas del género. Ahora que nos familiarizamos con el término, debemos conocer las maneras en las que se expresa esta violencia en contra de las mujeres. Algunos son el abuso y acoso sexual, el maltrato psicológico, físico y emocional, acoso cibernético, discriminación y el más extremo, los feminicidios. Tristemente, la edad no es un límite para estos actos violentos. Como se había mencionado, las niñas también son víctimas de estos y otros abusos, como la mutilación genital, abusos sexuales, el matrimonio infantil, abortos forzados e infanticidio. Estos actos siguen siendo un problema vigente en todo el mundo, ya que 736 millones de mujeres del mundo padecen de violencia de género y 64.000 son víctimas de feminicidios, por mencionar los casos documentados. En el caso de México, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha presentado las cifras de los feminicidios, los cuales han aumentado 137% en los últimos 5 años. 6 de cada 10 mujeres han tenido que enfrentar algún incidente de violencia, 9 mujeres son asesinadas al día y el 41.3% ha sido víctima de violencia sexual. Estas son cifras que desgraciadamente han aumentado por la situación actual de pandemia por COVID-19. En respuesta al problema y a las justas exigencias, en México se han implementado medidas para intentar eliminar la violencia de género. Entre ellas está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establecida en el año 2007, a la cual se siguen incorporando reformas hasta el año actual. También se han implementado la creación de espacios para mujeres, como los vagones exclusivos de mujeres en el transporte público. Hay escuelas públicas y privadas que crearon programas y servicios en contra de la violencia de género. Se han creado artículos, foros para dar información sobre el tema, entre otras iniciativas. Sin embargo, todas estas medidas no son suficientes para acabar con la violencia, ya que aún hay cosas que cambiar. Y para recordar que aún no es suficiente el trabajo contra la violencia, desde 1999 se conmemora en México el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres o Día contra la Violencia de Género, declarado en el mismo año por la ONU. Este día en América Latina se instauró desde 1981, en honor a tres hermanas dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, ellas eran activistas que luchaban por los derechos de las mujeres en su país. En este día se conmemora a las mujeres que sufrieron violencia, se denuncia y se exige que el estado actúe, buscando medidas para erradicarla. Actualmente existe también el día naranja, que no es solo el 25 de noviembre, sino el 25 de cada mes, donde se tienen los mismos propósitos. Este color se escogió porque en diferentes países, el naranja representa el final de un ciclo y el inicio de uno nuevo, la esperanza de un mundo sin violencia. Algunas de las actividades que se realizan con motivo del día son marchas en distintos puntos del país, conversatorios, ponencias, actividades culturales y más actividades como forma de protesta y búsqueda de visibilización para generar conciencia en la sociedad.
1: Quiero preguntarles qué les pareció esta cápsula, pero también me da un poco de miedo porque yo ahora mismo tengo sentimientos encontrados. Siento tristeza, siento coraje, siento mucha decepción Y creo que aún faltan muchas cosas para lograr erradicar la violencia de género En un contexto cercano, pensando en nuestro país México tiene muchas organizaciones y grupos activistas, afortunadamente A favor de las mujeres Que constantemente se encuentran luchando y exigiendo justicia Por todos los casos que se presentan día con día Por quienes están, por quienes se fueron y por quienes vienen, muy importante esta labor. Para darnos un contexto acerca de esta situación tenemos con nosotros al grupo de apoyo Red Feminista Nacional MX, es una organización feminista que nos va a compartir un poco de cómo surge este grupo, vamos a conocer las actividades que se realizan y las situaciones a las que se han enfrentado al ser feministas en México, sabemos que esta es un, una situación fuerte. Y vamos a conocer también su opinión sobre este 25 de noviembre. Las escuchamos. Es un honor tenerlas con nosotros
4: Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentas de estar el día de hoy con todas, todos y todas ustedes. Y bueno, les vamos a contar un poquito sobre lo que hacemos en la red feminista nacional MX. Mi nombre es Miqueto tobar soy coordinadora general y el día de hoy me encuentro con mi compañera,
5: Carla Madrigal, que soy una de las coordinadoras de la Comisión de Psicología dentro de la Red Feminista.
4: De mi parte, les hablaré sobre la Red Feminista Nacional MX, que se funda como la Organización Combate Feminista el 29 de marzo del 2021. Sin embargo, como nos dimos cuenta que la organización había crecido mucho y de que necesitábamos ayuda de más mujeres, decidimos transformarnos a la Red Feminista Nacional MX el 3 de septiembre del 2021, de manera que ustedes se pueden dar cuenta de que somos una red muy fuerte. ¿Pero quiénes somos? ¿Qué hacemos? Somos una red multidisciplinaria de mujeres feministas que busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de otras mujeres en México. Uno de los objetivos más grandes que tenemos es construir una base de datos activistas, colectivas y feministas, con la finalidad de crear lazos, así como tejer redes y propiciar actividades e iniciativas a favor del bienestar de todas las mujeres en nuestro país. Generar conciencia social a través de las redes sociales también es uno de nuestros objetivos. Ayudar a que más mujeres se acerquen y conozcan el feminismo. Generar una red de apoyo entre nuestro mismo equipo de trabajo, otras organizaciones, redes colectivas y entre las mismas participantes. Actualmente, el equipo se conforma ya de 67 mujeres quienes trabajamos conjuntamente administrando la página, creando contenido para las redes sociales y organizando eventos e iniciativas. Cabe decirles que nuestra convocatoria para ingresar a la red la pueden encontrar mes con mes en nuestras redes sociales y para todas las mujeres que nos están escuchando y que quieran ser parte de este gran espacio, ser parte de la Red Feminista Nacional MX, les extiendo la más cordial invitación a que busquen en nuestras redes sociales eh, la convocatoria. Por supuesto, también a que nos sigan, en Facebook nos encontramos como Red Feminista Nacional MX, en Instagram y en Twitter nos encontramos como arroba redfemmx. La estructura de la red es la siguiente. Existe una coordinación general y también coordinaciones por comisión. Las comisiones que actualmente están funcionando son las siguientes. La Comisión de Derecho, Economía, Psicología, Cultura y Arte salud y bienestar, organización y acción social, política y relaciones internacionales y por último, educación, ciencia y formación profesional. Son ocho comisiones las que están funcionando y en esas ocho comisiones hay actividades, se crean in iniciativas y acciones feministas, algunos talleres que han dado ya las chicas, eventos, pláticas, charlas, entrevistas, tenemos algunas secciones, ya también tenemos funcionando nuestro círculo de lecturas que se llama Ágora de Mujeres, y, principalmente, pues, las actividades se hacen por redes sociales porque es donde podemos llegar a más personas y, sobre todo, podemos llegar con el mensaje a más mujeres. La pandemia eh, nos ha dificultado la vida a todas, todos y todes. Y, por supuesto, personalmente, pues, nos ha dificultado hacer actividades presenciales en escuelas, sitios y lugares públicos, aunque también pues, ya se tienen pensados eh, hacerlos en algún momento. Una de las actividades más importantes que quiero resaltar el día de hoy es que eh, dentro de la red tenemos un programa de asesorías psicológicas y jurídicas con perspectiva feminista. Aquí nos ayuda mucho y agradezco eh, pues todo el apoyo de la Comisión de Derecho y de Psicología para poder llevar a cabo este programa. El objetivo pues, es brindar a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia asesorías profesionales, accesibles y gratuitas también basadas en la perspectiva feminista por parte de las áreas de la psicología y el derecho. Las chicas tienen tres modalidades de apoyo, dan becas del 50%, también dan ases asesorías a costos accesibles o costos sororos y también asesorías totalmente gratuitas. Para finalizar, pues también estamos con ustedes para recordarles que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y como bien sabemos, pues para extender esta fecha, en los días 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja. Un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Pero para ello, mi compañera Carla les trae un mensaje muy importante. La violencia
5: de género es un problema estructural que afecta en mayor medida a las mujeres en el mundo, con base en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer celebrada en Nueva York en 1993. La violencia tiene como resultado un daño físico, sexual o psicológico para las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En el caso específico de México, los altos casos de violencia en contra de las mujeres ya existían desde mucho antes de la pandemia y con esta el problema ha presentado niveles críticos en la intensificación de llamadas de auxilio por distintos tipos de violencia contra las mujeres, delitos cometidos por violencia familiar y violencia feminicida. Según los reportes, es sobre todo en los hogares que la violencia se ha manifestado de forma latente, por lo que las autoridades alertaron a las instituciones correspondientes para trabajar en la hechura de nuevas medidas y acciones que logran proteger y ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Acorde con esto, el contexto de la violencia de género en los últimos años en México demanda la urgente habilitación de nuevos planes de acción en los tres niveles de gobierno. Así como redes y estrategias sociales de apoyo que puedan vincular a las víctimas con las instancias pertinentes para que las auxilien, orienten y ayuden a dar fin a la violencia. Por esta razón, el trabajo de las asociaciones civiles como Cuenta Conmigo, Diversidad Incluyente, AC y las diferentes redes de apoyo como la Red Feminista Nacional son muy importantes en estos días. Para finalizar, agradecemos el espacio a Cuenta Conmigo, Diversidad Incluyente, AC. No olviden que nuestro trabajo es importante para seguir erradicando la violencia en contra de las mujeres en México. Sin más que decir, nos vemos en la próxima.
6: Hola, mi nombre es Tania y formo parte de la Red Feminista Nacional en la Comisión de Derecho. El tema que voy a abordar es la importancia de la denuncia contra la violencia de género. El hecho de denunciar la violencia significa no solo el fomento de hacer público el acto en sí, sino que conceptualmente refiere una postura moral y ética que requiere un sostén emocional para llevar a cabo el acto. Esto pareciera el principio de un panfleto gubernamental, pero lo cierto es que la práctica de la cultura de la denuncia contra la violencia de género debe convertirse en un eje neurálgico de las sociedades actuales, que han padecido la invisibilización sistemática del abuso y la violencia dentro de los núcleos familiares, Extendiendo este fenómeno al resto de los demás grupos humanos en distintos ámbitos, como el económico, laboral, escolar e incluso sexual. Durante generaciones enteras se ha procurado mantener la violencia como un método de sumisión y disciplina que ha trastornado la forma en que se convive y se educa para así volver la denuncia una forma de rebelión contra un sistema que oprime las distintas formas de pensar y coexistir. Se ha planteado a la denuncia incluso como una traición, al volver evidente el abuso que ejercen hombres sobre mujeres. Usualmente porque quienes ejercen la violencia son los mismos que, en la mayoría de los ámbitos de la vida cotidiana, poseen cierta jerarquía dentro de las organizaciones y grupos que conforman su contexto. Ello nos lleva a plantear el hecho de que esa violencia al interior de los grupos familiares, además de permear otros ámbitos, también se encuentra inserta dentro de un condicionamiento conductual. No es gratuito que una parte importante de los abusos y la violencia sufridos por mujeres se registren dentro de la familia misma por un familiar cercano y que este abuso o violencia sea vista con plena normalidad, incluso manteniendo en secrecía ataques sexuales, acoso y otros actos que no deben quedar impunes. Si bien lo anterior resulta más una descripción en términos generales, lo cierto es que, como se mencionó, es necesario alentar la denuncia. Esto resulta de especial importancia para desalentar y visibilizar el fenómeno en las distintas esferas de la sociedad. Actualmente se calcula que en la Ciudad de México las mujeres representamos el 53% de toda la población y el 44% de toda la fuerza laboral. En los registros encontrados de violencia contra la mujer, se encuentra que el grupo más violentado es el que concentra la población femenina de entre 20 y 44 años, mientras que 8 de cada 10 mujeres en la Ciudad de México solo fueron víctimas de violencia emocional, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación. En consecuencia, 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años son o fueron disminuidas, insultadas o agredidas verbalmente, sexualizadas, manoseadas, acosadas, perseguidas en las vías públicas, hostigadas o abusadas sexualmente. Y por lo menos 4 de cada 10 son o fueron golpeadas o agredidas físicamente. En la mitad de los casos reportados de estos tipos de violencia se identifica como violencia doméstica, debido a que los agresores, como se mencionaba anteriormente, son o fueron sus parejas, amigos, compañeros íntimos o poseen otro tipo de parentesco como el familiar. El reconceptualizar la denuncia como una herramienta contra el abuso y la violencia se ha consolidado como una materia pendiente en la que se encuentra en juego el porvenir de generaciones futuras y que es una deuda insoldable con las mujeres que han padecido este flagelo durante generaciones enteras. Esta reconceptualización requiere de un esfuerzo colectivo para rescatar de contextos de abuso y violencia a miles de víctimas silenciosas que, en muchos casos, son incapaces de hacer frente a sus agresores. Se debe hacer a un lado el estereotipo sin sentido de que no se denuncia porque existe consentimiento. Esta falacia se ha vuelto un argumento de quienes pretenden mantener ese status quo de sometimiento e impunidad. Es urgente que se establezca la denuncia como parte fundamental de las políticas públicas que conforman el entramado jurídico dentro de este rubro para así concretar un real avance contra la violencia y establecer un debido proceso de prevención, atención y ejercicio auténtico de justicia. Por último, quiero agradecer por este espacio que se nos brinda a cuenta conmigo. Muchas gracias. Bienvenidos de vuelta y gracias por compartirnos sobre
1: ustedes, chicas. Creo que, como les decía hace unos momentos, aún falta mucho por hacer, y definitivamente necesitamos grupos que se preocupen por nuestro bienestar. Pero también necesitamos muchas más respuestas y soluciones por parte de las autoridades gubernamentales, aquellos y aquellas que están al frente de, de este país, y una sociedad con mucha, mucha más empatía y valores. Y si ustedes como yo quieren saber a mayor profundidad acerca de estos temas, no olviden seguir a la Red Feminista Nacional MX en sus redes sociales. En Facebook los pueden encontrar con el mismo nombre, en Instagram como arroba redfemmx y en Twitter como redfemmx. Ahí pueden conocer los materiales que comparten, informarse y si ustedes quieren, también pueden sumarse a este grupo. También les recuerdo que la línea de sin violencia es 800-108-40-53 durante todo el año las 24 horas del día, con atención a mujeres en situación de violencia de género. También pueden acudir a la línea de mujeres al 55 56 58 11 11 en la opción 4, o pueden recurrir a los números de emergencia 911 y 089, estas operan todo el año. También les recomiendo que entren a la página web de la organización TOHIL, www.tohil.org, diagonal, qué es la violencia de género para conocer más al respecto y claro, también pueden acercarse, como saben, a Cuenta conmigo Diversidad Sexual Incluyente, donde van a recibir orientación y conocerán sobre todos los servicios que ofrecemos en esta organización. Pueden escribirnos a tu apoyo o llamar al teléfono 55-5601-5695. A continuación... Vamos a pasar a nuestra siguiente sección llamada Cuéntame Algo con Joali Gutiérrez. Cuéntame algo.
0: Cuéntame. Cuéntame algo. Cuéntame algo.
2: Gracias Vivian. Durante estos días han ocurrido sucesos que nos dejan ver que la comunidad LGBTIQ aún no es tan aceptada como nosotros quisiéramos y sus integrantes sufren de violencia y discriminación. Por ejemplo, lo ocurrido con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que el 9 de noviembre declaró que su país no está abierto al uso del lenguaje inclusivo. Comentó que el uso de signos ininteligibles, cuyo objetivo es pura bandera ideológica, impide el disfrute de la cultura y sus productos debido a que interrumpe el proceso de comunicación que muestra otra vez su posicionamiento homófobo y conservador, apoyado por muchas otras personas de su gobierno, ya que en la Cámara de Diputados se propuso prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas. Esto al contrario de España y Francia, que han defendido el uso del todes y los pronombres no binarios. Así como lo oyen, el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España ha defendido el término todes, comentando que la campaña institucional donde lo usan obedece al impulso y desarrollo de las medidas destinadas a garantizar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGBTIQ+. Además, reconoce y visibiliza la existencia de este colectivo. Y como les comentaba, en Francia también se ha defendido el lenguaje inclusivo, ya que el diccionario Le Petit Robert, Incluyó para su edición de 2022 los pronombres en tercera persona no binarios y él el, y els, palabras que ya se usaban en la comunidad LGBTIQ, más de Francia desde hace años. Cabe resaltar que este diccionario ha sido de los primeros en registrar palabras como homofóbico en el año 1995, lesbofobia, trans y queer en 2019, transfobia y actualizó la definición de género en 2020. Otro país que también ha estado a favor de la comunidad es Argentina, quien será la sede de la edición número 25 del Mundial de Fútbol IGLFA, International Gay and Lesbian Football Associations, donde competirán 80 equipos, de los cuales 6 son de México, Azcatl, Didesex, Divas Colima, Imperial MX, Lobos México y Zorros. Nuevamente, Argentina mostrará ser un país líder en diversidad y hospitalidad. No dejen de apoyar a su equipo favorito, ¿eh? En otras noticias, en Estados Unidos, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, negó un acuerdo de conciliación que ya se había establecido para que las personas no binarias puedan modificar sus actas de nacimiento. Dijo que él nunca estuvo de acuerdo y que su administración no revisó ni aprobó este acuerdo en el que se le reconoce legalmente su identidad de género. Además, instruyó al Departamento de Salud del Estado para que inmediatamente dejara de modificar los certificados de nacimiento de residentes no binarios y también ordenó a la legislatura estatal que apruebe una legislación para evitar que se emitan certificados de nacimiento con esta opción de género, ya que él siempre ha negado la existencia de personas no binarias. Sin embargo, Nicole McAfee, directora ejecutiva de Freedom Oklahoma, que aboga por las personas no binarias y otras personas LGBTIQ+, dijo que el gobernador Stitt no tiene la autoridad para anular un acuerdo celebrado en un tribunal de justicia. Ahora bien, quienes también han estado pendientes del tribunal de justicia ha sido la comunidad LGBTIQ+, de Chile, ya que este 13 de noviembre fue el final de la discusión de un proyecto de ley que legalizaría el matrimonio igualitario. En caso de que se apruebe, Chile se sumaría a países como Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Estados de México, donde ya es posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, ese mismo día, en Chile, se celebró el Día del Orgullo con una gran marcha. Fue el primer encuentro LGBTIQ+, después de la pandemia por COVID-19. Pasando a otros eventos, este primero de enero, Warner Bros. y HBO Max lanzarán un especial llamado Regreso a Hogwarts, el cual será un reencuentro con parte del elenco de Harry Potter y la producción debido a los 20 años que cumple la saga. Sin embargo, la autora de la historia, J.K. Rowling, parece que no asistirá a dicho evento. Desde entonces, se ha especulado que esto es a raíz de lo que ocurrió el año pasado, cuando la escritora realizó algunos comentarios transfóbicos en redes sociales por un ensayo que publicó donde ella hablaba de sexo biológico e identidad de género. Existe una gran controversia al respecto, principalmente por los fans de Harry Potter que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, quienes admiran a la autora, pero que al notar su transfobia sienten que se ha creado una gran brecha Incluyendo al cast de la franquicia cinematográfica Ya que actores y actrices también llegaron a pronunciarse en contra de las declaraciones que hizo Rowling Actualmente se sigue comentando esta situación por quienes están a favor y en contra de su ausencia en este evento de aniversario Pero nadie ha esclarecido el por qué no participará una situación de transfobia que ocurrió recientemente fue en Guadalajara, cuando mujeres cisgénero violentaron y acosaron a Zafiro Medina, una mujer trans y su novia, Dea Molina, quien se encuentra en silla de ruedas. Molina dio a conocer la situación que vivieron en el Parque Revolución, mejor conocido como Parque Roja, cuando fueron con la intención de comprar maquillaje y un grupo de mujeres las abordó. Les cerró el paso y les dijo que Zafiro no podía estar ahí ya que era un espacio solo para mujeres. Con amenazas, insultos y empujones, no les dieron la oportunidad de salir o hablar tranquilamente. Fueron violentadas hasta que Dea pidió ayuda a una amiga que iba con ellas y pudieron irse del parque. Ante esta situación, más usuarios en Twitter han comentado que no es la primera agresión, ya que ahora parece ser un espacio separatista que persigue a las personas que no entran en sus estándares con gas pimienta, bats, tubos y teasers. El que se pensaba como un espacio seguro ahora está lleno de agresiones y violencia. Cabe resaltar que la cuenta oficial de la Tianguis o la Mercadita, como se le conoce mayormente a este espacio dentro del parque, también lanzó un comunicado en la red donde se pronunció sobre lo sucedido el 13 de noviembre. En el texto, rep pudian y se declaran en contra de cualquier acto de transfobia, capacitismo o ataque fascista a su comunidad, denunciaron la situación e invitaron a que cualquier acto similar sea reportado a su cuenta, arroba Mercadita Resistencia y Círculo Polar de Guadalajara. Por otro lado, personas por parte del grupo feminista dieron a conocer su versión de los hechos, comentando que a Zafiro Idea no se les agredió físicamente y que las agresiones verbales iniciaron por su parte, por lo que planean presentar también una denuncia y contrademanda. Sin embargo, ellas recalcan que Zafiro es hombre, cuando en realidad es una mujer trans. Cabe resaltar, que este sábado 20 de noviembre se llevó a cabo una manifestación en el parque para alzar la voz, exigir el cese a la violencia, informar sobre la comunidad trans y que se les permita la entrada a lugares públicos de forma libre y segura. Antes de irme, les recuerdo que mañana, 26 de noviembre, de 7 a 9 de la noche, será la última reunión del año vía Zoom entre personas LGBTIQ+, y sus familias, de nuestros grupos compartiendo entre jóvenes y diversidad sexual en nuestras familias. Ustedes también pueden participar, es súper fácil, nada más tienen que registrarse en los formularios que encontrarán en nuestras redes sociales, la cuota de recuperación es de 100 pesitos, así que vaya, inscríbase. También les recuerdo que el día de ayer se transmitió nuestro Encuéntrate conmigo, con el tema visibilidad asexual. Pueden ir a checarlo, está en nuestra página de Facebook, ya que siempre quedan guardados al finalizar. Y puede verlo las veces que usted guste. Esta transmisión también fue con motivo del Día de la Visibilidad Asexual, que se conmemora mañana, 26 de noviembre. Y hablando de días conmemorativos, el próximo 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Y el 8 de diciembre, el Día del Orgullo Pansexual. Les recuerdo también que Cuenta Conmigo brinda acompañamiento psicológico especializado en diversidad sexual permanente. Acérquense a la terapia individual, familiar y de pareja. También pueden integrarse a los grupos sobre diversidad sexual en nuestras familias y compartiendo entre jóvenes. ¡Les esperamos!
1: Gracias, Joa, por mantenernos siempre informadas, informados e informades acerca de todo lo que pasa en el día a día. No olviden asistir a las actividades de Cuenta Conmigo. Recuerden que Yoali también está en los Encuéntrate, así que los invito a pasar y darse una vuelta por Facebook los miércoles a las 7 pm para que puedan compartir un poquito más con ella. Y antes de finalizar, vamos a leer las preguntas que enviaron a nuestras redes sociales, que nuestros chats estuvieron bastante activos en estos días, pero por cuestiones de tiempo solamente les podemos dejar tres preguntas por acá. Así que comenzamos con Lupita y nos pregunta qué costos tienen nuestros servicios. Hola Lupita, te cuento que los grupos de acompañamiento de personas LGBTIQ+, y, y familiares, se reúnen semanalmente. Para integrarte, únicamente solicitamos una cuota de recuperación de $100 pesos. De igual manera, el apoyo psicológico tiene una cuota de recuperación de $800 a $1,600 pesos. Sin embargo, gracias al apoyo de donativos, hay posibilidad de que seas beneficiaria de una beca del 50%. Si deseas conocer más, puedes comunicarte al teléfono 55-5601-5695 o al correo electrónico tuapoyo@cuentaconmigo.org.mx. Pasamos con la siguiente pregunta, y esta viene de nuestra escucha Perla, que quiere saber un poco más acerca de las infancias trans y la legislación que hay al respecto. Muchas gracias por comunicarte con nosotros, Perla. Y bueno, te cuento que puedes acercarte a organizaciones como la Asociación por las Infancias Transgénero y la Red de Juventudes Trans. Hace no mucho tuvimos como invitada en el Encuéntrate Conmigo a Tania Morales, quien es la directora de Infancias Trans, y también estuvo Lina Pérez Cerqueda, que es la directora de Cuenta Conmigo, nuestra organización. Ella nos contó acerca de las infancias trans en otra transmisión Así que te invitamos a checarlas. Puedes echarte un clavado en nuestras redes sociales y ahí vas a encontrar la información al respecto. Pasamos con la siguiente pregunta y Abraham nos comenta que quiere saber cómo se hacen los donativos. Y Abraham, qué bueno que nos preguntas porque eh, es importante que se sumen a esta, a esta gran red de apoyo. Y bueno, su donativo cuenta para que sigamos derribando prejuicios y creando más contenido como este. Pueden escribirnos a mi midonativo.org.mx Para que te contemos más a detalle cómo es que puedes sumarte Y como en cada episodio, les recuerdo que son ustedes quienes hacen este podcast Ustedes con sus interacciones, con sus preguntas y con su interés en estos episodios Es que le dan vida, le dan fuerza a este, a este espacio Así que pueden participar en nuestros sondeos, testimonios y preguntas al ponerse en contacto directo con la organización, nos pueden enviar un correo a comunicación arroba .org .mx, o también nos pueden enviar un mensaje directo en nuestras redes sociales. Si nos buscan, nos van a encontrar como arroba cuenta conmigo diversidad sexual en Instagram, en Twitter como arroba cuenta bajo conmigo y en Facebook como cuenta conmigo. Así nomás. Ahí pueden compartirnos todas sus dudas y temas de interés que quieran escuchar por acá. Ahora sí, se ha llegado la hora de despedirnos, lamentablemente. Y como cada episodio, quiero darle las gracias a quienes nos han enviado sus preguntas y han participado de nuestro sondeo. Gracias por su, su interacciones muy padre. Y les invito a que sigan eh, interactuando con nosotros, que sigan participando de nuestras dinámicas, para que sigamos enriqueciendo este espacio todos juntos. Quiero agradecer también a la Red Feminista Nacional MX por estar con nosotros y nuevamente agradecemos a Doritos Rainbow por hacer posible este espacio. Y por supuesto, gracias a ustedes por quedarse conmigo una vez más, una semana más, mil gracias. Y les recuerdo que volvemos en dos semanas para el último episodio del año, así que quédense muy atentes porque vamos a volver con, con información muy interesante como es costumbre ya por acá. Y nada, yo soy Vivian y esto fue Contando Contigo. Hasta el próximo podcast.
0: Esto fue Contando Contigo.